0: Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de 28 minutes. L'actualité du jour, c'est l'adoption surprise par 270 députés de la motion de rejet du projet de loi immigration du gouvernement aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ce qui suspend tout débat au grand dames du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui en faisait sa bataille politique.
1: Le scrutin
2: est clos. Votant 548, exprimé 535, majorité 268 pour
0: 270 contre 265.
2: En conséquence, le
1: projet de loi est rejeté.
0: Quel sera l'avenir de la loi qui visait à réguler les flux de migrants vers la France Par ailleurs, l'attractivité de la France à travers des mécanismes comme l'aide médicale d'État est-elle réelle ou fantasmée Nous en débattrons ce soir avant de retrouver Marie Bonisso et Xavier Mauduit.
3: Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. Bonsoir, tous les deux. Quel est le programme, Xavier Élection présidentielle sous contrôle en Égypte avec une opposition muselée. al Sisi est à peu près sûr d'effectuer un nouveau mandat. C'est l'occasion d'évoquer un moment particulier de l'histoire égyptienne, le passage de la monarchie à la République avec un roi au berceau. Et vous, Marie, une
1: affaire de tomates oui, une tomate Oui, l'histoire d'une mini-tomate qui a disparu dans l'espace. Les astronautes de la Station Spatiale Internationale l'ont cherché partout. Pendant un semestre, j'ai le nom du coupable.
0: Allons bon, et vous n'allez pas quand même le dénoncer. Bon, on verra ça tout à l'heure. Et pour commencer ce soir, le témoignage de la violoniste Zhang Zhang, premier violon de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, un archet de velours dans une main en acier trempé qui a survécu à un père fouettard, le sien, sous la révolution culturelle en Chine. Un témoignage en un mot sur la résilience. Vous avez le programme C'est parti Jong Jong, bonsoir. bonsoir. Je vous présente Anandia et Benjamin bonsoir. Papillon. Bonsoir. Sportouche, mes deux complices, dans 28 minutes tous les soirs et c'est une joie. Nous vous recevons à l'occasion de la parution de Jong Jong chez Fayard de la voix de l'archet, vos mémoires en quelque sorte. Vous êtes jeune et pourtant ce sont déjà vos mémoires. Quand même une question, pourquoi le violon est
4: retourné Ah, tout le monde m'a bah, posé ces questions. Ben bah oui, tout le euh, monde s'interroge. Déjà, je trouve que le dos de violon, on voit bien l'arbre qu'il était donc euh, c'est magnifiquement beau parce que souvent on voit le, le devant non. et aussi je pense que mon violon j'ai une relation un peu spéciale Organique. avec lui oui, comme tous les violonistes et là on est face à face, lui avec moi ah,
0: subtil ah. <rire> le portrait de Zhang Zhang réalisé par Gaëlle Legras on vous retrouve juste après
5: Pékin, Django musique une voix, c'est la règle de trois de Zhang Zhang née à Pékin en 1971 elle apprend le piano dès l'âge de 2 ans puis elle commence le violon à 4 ans sa mère est actrice et pianiste classique professionnelle. son père violoniste de grand talent. Il lui enseigne la pratique de l'instrument à la dure. Mon père pointait, piquait, pliait, poussait, tordait, tournait, tirait, giflait différentes parties de mes bras, de mes épaules, de mes doigts, les forçant à recréer les séquences et les effets qu'il avait demandés. Aujourd'hui, Zhang Zhang ne parle pas d'éducation musicale mais de dressage. Avec ses parents, elle quitte la Chine en 1981. En 89, elle a 18 ans elle rencontre le grand violoniste Sergio Luca qui enseigne à l'Université Rice de Houston au Texas. Il m'a sauvé. Grâce à lui, je suis devenu une artiste. J'ai découvert qu'être instrumentiste signifiait servir la musique. Après le Texas, elle étudie encore à Lausanne, puis elle est recrutée par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. En 2007, elle crée Django Music. Avec cette association, elle donne des concerts dont l'intégralité des recettes est versée à des projets humanitaires ou écologiques. Grâce au premier, elle verse 800 euros à une maison de retraite niçoise.
4: Les 800 euros ont été utilisés pour acheter des ovens de microwave pour les rooms individuels. Room. Ce n'est pas grandiose, mais pour ces jeunes femmes, leurs vies quotidiennes ont été un peu plus convaincées.
5: Depuis, Django Music s'est développée et a profité du soutien de partenaires. En 15 ans d'existence, les concerts ont été donnés dans 36 pays et ont soutenu des projets en Afghanistan, au Japon, au Congo ou encore au Kenya. La
4: musique est de tous. C'est une langue humaine
5: dans la voie de l'archet, elle narre son parcours d'une grande richesse. De la Chine, où ses parents considérés comme des intellectuels décadents ont été persécutés par le régime dans les années 70, à ses études au Texas en passant par la Thaïlande et Toronto où elle a vécu. Nous n'avons pas le même point de départ, mais chacun d'entre nous peut faire quelque chose de significatif pour améliorer sa propre vie et celle des autres.
0: Zhang Zhang, je ne dévoile rien, puisque Gaëlle Le Graal l'a dit, vous êtes né en 71, l'année du sanglier de fer. Exactement. Ça détermine quelque chose chez vous au niveau d'une force qu'on sent à l'œuvre.
4: Bon, dans les zodiaques chinois, ouais. euh, le sanglier, c'est le dernier de 12 animaux. Ouais. Donc plutôt, c'est un animal qui mange tout, qui est plutôt en vie qui tout va. Et moi-même, moi je j'aime bien l'animal sanglier parce que vous avez beaucoup en France. Euh, j'aime bien le petit aussi, macassan. Je trouve que c'est des animaux résilients, eh ben voilà. qui vivent en groupe. Euh, J'aime bien Pumba dans Lion King, qui est une sorte de sanglier, donc euh, moi j'aime bien. Si – eh ben, bon. Ok, donc mon petit sanglier. – C'est mon totem. – C'est votre totem maintenant. – Dragon et sanglier, oui. parfois les pandas.
0: – Mais vous n'avez pas toujours été un sanglier, Zhang Zhang, vous avez été un singe en captivité. Quand on remonte et quand vous le faites dans ce récit, vous évoquez une enfance dont on se dit, elle exagère, ce n'est pas possible. Euh, alors vous étiez, on était sous la révolution culturelle, qui a démarré en 66 et qui a duré jusqu'à la mort de Mao. Oui. Vous êtes né en 1971. Euh, – Un milieu. Et c'est épouvantable ce que vous décrivez. Vous vivez avec votre père qui vous martyrise dans une maison qui fait une pièce de 9 mètres carrés. Mais alors il y a quand même un piano dans 9 mètres carrés, expliquez-nous ce prodige. Et vous apprenez le piano en étant dressé comme un petit singe savant par votre père qui vous martyrise.
4: Ça veut dire qu'à l'époque, euh, je suis née en plein milieu de révolution culturelle. C'était un euh, moment difficile, pas que pour ma famille, pour. Tous les Chinois, c'était difficile, surtout pour des catégories de mauvais éléments. Mmh. Donc, euh, à ces moments-là, toutes les populations chinoises étaient divisées en dix catégories, cinq bons et cinq mauvais. Donc, on est sur vraiment l'identitaire. Donc, euh, rien à voir avec la contribution personnelle vis-à-vis de la société. C'est plutôt la naissance même si on est la plupart des Chinois, il n'y a pas de races différents, pas, pas vraiment, mais, mais c'est qu'on est jugé sur la naissance. C'est-à-dire que si les grands-parents étaient intellectuels, étaient nobles ou étaient industrialistes, donc les enfants et réactionnaires… – Donc votre
0: famille, ça n'allait pas
4: ?– Voilà, ça n'est pas du tout. Euh, voilà, un chrétien, euh, mes grands-parents ouais. étaient étudiés aux États-Unis, donc euh, à naissance, j'étais déjà considérée comme réactionnaire. Ouais. – et la pauvreté, oui, la Chine à l'époque c'était très pauvre, hein. mais nous, on était un, un peu plus pauvres que les autres. Euh, la pièce de 9 mètres carrés, c'était la le... pièce qui est donnée à mes parents par l'État. Ouais. Et comme ma mère a été pianiste, donc euh, on avait un piano, on n'a pas de table, on avait un piano.
0: Alors il y avait un piano, vous c'est le violon. Et le piano, mais c'est surtout le violon. Oui, et le violon à la dure, parce que votre père découvre petit à petit que vous allez devenir peut-être une source de revenus, ou en tout cas une sorte d'enfant prodige. Quoi.
4: Mon père a décidé, même avant ma naissance, mmh. qu'il y aura un petit violoniste, garçon-fille, c'est pareil, si j'ai des droits, c'est bon. Alors, pour lui, c'est que c'était un garçon très doué, mmh. beaucoup de talent mais comme sa carrière était arrêtée, donc euh, il pensait que son enfant, donc moi, pouvait continuer à amener la gloire pour lui. Ça. Donc ça, je pense que c'est c'est souvent le cas pour les parents, surtout oui. en Asie, mais dans son cas, c'est c'est pas vraiment juste dans pédagogie ou d'essayer de d'éduquer. De, voilà. Donc, euh, j'ai utilisé, ouais, voilà. utilisé le mot redressage, redressage. c'est vraiment exprès, parce que c'est exactement ce que j'ai reçu.
0: – Et un homme humilié qui humilie à son tour, une sorte de perpétuation de la sauvagerie. Il avait été humilié, il vous a humilié, il vous a Oui,
4: dressé. voilà, donc c'est un homme finalement, je pense, euh, en extérieur, euh, il était célébré, donc euh, héros de, de résistance, mais à la maison… Euh, mmh. Donc, je pense qu'aussi, il y, y a des personnages comme ça en public, il euh, y a une image vraiment euh, magnifique, brillante, mais en privé, souvent, euh, quelqu'un de violent, quelqu'un d'égoïste. Donc, euh, j'ai décidé de, de parler de ça, parce que je pense que je ne serai pas la seule. C'est pas la seule, parce que je pense ça. que beaucoup de personnes, des mmh. enfants et ou des adultes qui ont vécu des choses comme ça, et je pense que pendant longtemps, j'ai eu honte d'avoir subi à ça, mm -hmm. même si ce n'était pas ma faute, mais j'ai eu honte. Mm. Et j'ai profité de cette occasion, de, 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 j'ai eu la chance d'avoir euh, mm -hmm. me boire, de donc pouvoir le dia. partager. Ça, ouais. mm.
6: Et vous dites tout aujourd'hui, hein, et vous prenez parti sur beaucoup de choses, notamment, vous dites qu'il n'y a pas de discrimination aujourd'hui dans la musique, ça peut surprendre, on se dit qu'il peut y en avoir, il y en a à l'opéra, dans la danse. Vous, vous n'avez jamais subi cela en tant qu'Asiatique, dans ce milieu.
4: Ça veut dire que, évidemment, si on monte, dans l'histoire, il y a une époque les femmes ne pouvaient pas monter sur la scène. Les femmes ne pas avoir un métier mmh. comme artistes musiciennes. Et jusqu'au XXe siècle, il y avait des orchestres qui n'acceptaient pas des musiciennes. C'est vrai. Et évidemment, il n'y avait pas aussi de, des mélanges comme euh, une personne comme moi, chinoise, on n'a peut-être pas la chance de travailler dans l'orchestre en Europe. En mais occident. ça, ça a changé. Mm.
6: Aujourd'hui, tout le monde a la même chance. Ça veut mm.
4: dire que dans l'orchestre mm. occident, mm. depuis 1970, la plupart de l'orchestre en Occident, et ça c'est un fait, les concours de recrutement s'est fait d'ailleurs auparavant, justement pour laisser la chance à tout le monde.
7: Mm -hmm.
4: Donc dans mon l orchestre, l'Orchestre fermandé de Monte Carlo, depuis 23 ans, mm plus des musiciennes entrées suite à les retraites que les musiciens. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, mm -hmm. il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont choisi la musique classique comme métier. Et là, on a plein de musiciennes. Voilà.
0: Alors, vous retournez régulièrement en Chine. On va en parler avec vous, Zhang Zhang, et avec Anna, à l'occasion du 13e congrès national des femmes qui s'est déroulé il y a quelques semaines. Vous allez voir oui,
2: où nous voulons aller. C'était fin octobre à Pékin et ce congrès en fait il a lieu tous les cinq ans et c'est l'occasion pour le parti communiste de montrer son engagement en faveur des femmes et cette année c'était assez surprenant puisque elles étaient invitées à procréer et à rester à la maison. Alors la notion du travail des femmes dans la société éclipsée pour cette édition le discours d'ouverture par un membre du parti incitait plutôt les femmes je cite, se faire une vision correcte du mariage et de l'amour, de l'accouchement et de la famille. Xi Jinping a aussi axé son intervention sur les questions de fertilité et de famille. Alors on sait qu'augmenter la natalité, c'est un véritable enjeu pour la Chine qui, pour la première fois depuis 1960, fait face à un déclin de sa population, d'où cette urgence à relancer la démographie coûte que coûte. Vous, Zhang Zhang, vous voyagez souvent en Chine. Est-ce que vous avez eu, est-ce que vous avez pu observer
4: la régression des femmes dans la société Moi, quand j'étais petite, c'était l'époque, les débuts de politique de dire d'avoir moins enfants. Parce qu'on était trop. Donc ça de aussi, voilà, d'encourager mmh. des femmes d'avoir moins de enfants. Mmh. Donc maintenant, je pense que peut-être on a besoin plus, donc il y a politique de dire que peut-être mmh. on peut. Faire un peu plus, et même avant, je sais que des générations de mes parents, parce que la Chine était en, en guerre à l'époque, il mmh. manque de main-d'œuvre, donc les mères qui ont fait, je pense qu'à partir des 8 ou 10 enfants, ouais. aura un certificat de, mmh. de, de remerciement. Donc je pense que ça, c'est assez fluide, selon le besoin des pays. Très
0: bien. Et de toute façon, je crois que vous aimez beaucoup Michel Audiard. Et si des gens s'aventuraient à ah critiquer ah ce que vous faites ou votre pays natal, vous diriez « je les éparpille façon puzzle ». Comme, ah ça, non, comme on dans les tontons flingueurs. Ça. Non Bon, d'accord. En petit bout façon puzzle. Ça, c'est vraiment… Euh, <rire> J'ai
4: appris un peu le français. avec. Euh, Grâce à Michel <rire> ouais. Audiard
0: et aux tontons flingueurs, entre autres. Merci, jean d'être venu évoquer votre parcours. et que l'on peut retrouver dans La voie de l'Archet. Vos mémoires, donc, aux éditions Fayard. Merci, Merci infiniment d'être venu dans 28 minutes sur Arte. Et on passe à notre débat, le débat sur le projet de loi immigration du gouvernement, l'adoption de la motion de rejet de ce projet aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le renvoi dans les limbes, la question de la régulation des flux migratoires et de l'attractivité de la France vraie ou largement trop fantasmée demeure. Alors justement, on en parle après la mise au point de Sandrine Calvez.
8: Il rêvait d'Europe et d'une vie meilleure en France. Pour ces migrants ivoiriens, le voyage s'est terminé dans un campement, improvisé sur les trottoirs du 4e arrondissement de Paris.
9: Ça fait au moins 7 mois que je suis en France et en Paris même. Ouais. Bon, Ma femme est enceinte, donc dans 7 mois on Bon, On appelle 115 et il n'y a pas de place.
8: Quel avenir pour ces familles en France Depuis des mois, les associations de défense des sans-papiers se sont mobilisées contre le très controversé projet de loi Immigration du ministre de l'Intérieur.
7: Nous sommes tous les enfants d'immigrés
8: Rebondissement ce soir, les députés ont adopté une motion de rejet.
1: Conséquence, le projet de loi.
8: Ce projet de loi immigration prévoyait de réformer le droit d'asile, de faciliter les expulsions, tout en permettant de régulariser les travailleurs clandestins employés dans des secteurs en tension.
10: Dans la restauration, dans le bâtiment, dans l'hôtellerie, le plus juste, c'est effectivement de régulariser ces personnes plutôt que de les laisser dans la
9: clandestinité.
8: La volonté affichée de l'exécutif de mieux contrôler l'immigration s'inscrit dans un cadre européen. L'UE et ses pays membres redoublent d'efforts pour mettre en place une politique migratoire efficace, humaine et sûre. Un pacte sur la migration et l'asile sera dévoilé en février, avant les élections européennes de juin prochain.
1: « Je suis heureuse que nous ayons enfin un pacte migration
8: qui soit réalisable. Quelque chose que nos citoyens voulaient. Nous devons maintenant nous atteler au travail législatif. » Alors l'Europe et la France ont-elles les moyens de relever ce défi migratoire Comment réguler le nombre de migrants Avec la multiplication des conflits armés et des crises climatiques, peut-on vraiment les dissuader de venir en France
0: Trois invités pour ce débat, Moussa Djimera. Bonsoir, monsieur. Vous êtes fondateur de l'association d'Imbara, ce qui veut dire le lieu de l'eau dans votre langue natale, mauritanien. Votre association œuvre pour informer sur la réalité de l'immigration en Afrique, mais aussi en France. Vous avez été fait chevalier de l'Ordre national du mérite en 2000. Et selon vous, migrer, venir en France, a toujours été compliqué, mais aujourd'hui, c'est devenu une catastrophe. Beaucoup de jeunes me disent, dites-vous, ajoutez-vous, si j'avais su, j'y aurais réfléchi à deux avant de venir dans ce pays. À côté de vous, Béatrice Gibelin, bonsoir, Madame, vous êtes géographe bonsoir. et directrice de la revue géopolitique Hérodote. Selon vous, il faut essayer de réguler les flux migratoires, tout en sachant que l'on n'y arrivera pas véritablement. Il est difficile de dissuader des gens qui sont déterminés, quoi qu'il arrive, à quitter leur pays. Et à côté de vous, enfin, Jean-Thomas Le Sueur, bonsoir, Monsieur, directeur bonsoir. général de l'Institut Thomas More. Vous êtes l'auteur d'un rapport sur l'immigration pour une politique intégrale qui avait été publié il y a un an, en novembre 2022. Et selon vous, on ne peut plus accueillir les immigrés comme on les accueillait il y a 50 ans ou depuis 50 ans, il faut réduire drastiquement les flux migratoires. Alors juste une question pour entamer le débat. Jean-Thomas Le Sueur, vous avez vu, euh, 270 députés, à la surprise, enfin surprise, pas complètement, mais tout de même, ont adopté cette motion de rejet du projet de loi immigration du gouvernement. Ça vous inspire quoi
9: Bon, C'est une lourde péripétie démocratique et parlementaire, je ne ouais. je, je m'en inquiète pas Ou plus. plus Il n'y a plus de discussion
0: que... pendant 15 jours, hein, c'est bloqué. Oui, euh,
9: mais, mais de toute façon, a... la question. effectivement certains, et notamment l'exécutif et la majorité expliquent que c'était l'occasion d'un grand débat sur l'immigration. Ce débat-là, il doit avoir lieu, il aura lieu, parce que de toute façon, aujourd'hui, la question migratoire est une des principales questions du débat public. Donc, effectivement, euh, c'est une péripétie politique importante, oui. mais sur le fond, un, que ça ne nous empêche pas de débattre ce soir, un, que ça nous empêche pas le pays euh, de se préoccuper et de s'interroger sur ces questions. D'accord. Mmh. Moussa Djemira, en
6: même temps, ça aurait été la 29e loi, peut-être aura-t-elle lieu, on verra hein, d'ici la fin du quinquennat. Certains disent qu'il faut adapter la législation, parce que les migrations, les flux de migration évoluent, ou vous dites au contraire, vous, c'est un tel maelstrom qu'on s'y retrouve plus. Ce n'était pas nécessaire, C'est pas nécessaire.
10: – En fait, moi, à mon avis, c'est qu'on ne s'y retrouve pas. On ne s'y retrouve pas parce que, euh, de toutes les façons, ce si qu'il faudrait euh, dire, euh, quelles que soient les lois euh, qui seront mises en place, euh, ça ne va pas empêcher les gens de venir. Mm -hmm. Voilà, euh, Puisque l'histoire du mouvement des hommes, euh, ça n'a pas commencé par… Ça n'a pas commencé euh, ce siècle-là. Mmh. Euh, depuis la nuit des temps, euh, les hommes bougent. Euh, sur le plan géopolitique aussi, on voit que les continents, ça bouge. Et que, en tout cas... Euh, euh, et
0: l'aspiration à une vie meilleure est une chose euh, bien immémoriale. Sûr, bien sûr, c'est tout,
10: tout à fait humain. Ouais. C'est tout à fait humain. Quand on voit tous ces jeunes qui prennent euh, les embarcations pour venir, et quand je discute avec eux dans mmh. les pays d'origine, et euh, quand on échange et que je vois qu'ils euh, me disent, mais euh, je préfère en tout cas mourir loin d'ici, mmh. hein, euh, voilà, que d'être dans des conditions dans lesquelles je suis. Mmh. Et, et, voilà.
6: Béatrice Giblin, alors l'immigration con, contribue à façonner un pays. Aujourd'hui, il y a 10,3% d'immigrés en France, hein, contre 8,5% en 2010. Est-ce qu'il est pour vous normal? que la France ait voulu veuille adapter sa législation ?–
11: Ce n'est pas la France qui veut, c'est qu'on a une opinion publique qui mmh. dit stop. Pas... Si l'opinion publique ne réagissait pas, bah on pourrait sans doute continuer comme ça. Euh, mais on constate quoi Que sur le terrain de l'immigration labouré par le Front National, puis le Rassemblement National, sur lequel se met maintenant une partie des LR, euh, qui élaborait quand même maintenant depuis 30 ans constamment… Mmh. Euh, les parties de nos concitoyens ont le sentiment que, que trop, c'est trop. Mmh. Bon, euh, C'est pour ça que le, les gouvernements, on a dit, on a énuméré un peu le nombre de lois qui avaient fait, pour, qui ne résout rien en fait, parce que ça a été dit, le, le besoin de partir et de tenter mmh. sa chance, on quitte des situations qui sont tellement difficiles que malgré les conditions très difficiles, on est prêt à, 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 à les prendre, si mmh. vous voulez. Donc, je ne dirais pas c'est la France doit, je dirais qu'on a aujourd'hui, à tort ou à raison, mais c'est comme ça, une grande partie de notre opinion publique qui trouve que ça suffit.
6: Jean-Thomas Lucier, en même temps, il y a 7 millions d'immigrants en France, ça fait à peu près, je disais, 10% de la population. Certains de nos voisins ont davantage d'immigration et de de réfugiés qui veulent arriver est-ce qu'en même temps ça ne fait pas partie aussi de la capacité d'accueil de la France et de sa tradition
9: D'abord les, les 10,3% vous savez que c'est un sujet il y a un débat statistique puisqu'effectivement une fois que vous adoptez la nationalité française mmh. la, votre origine disparaît mmh. c'est un choix euh, politique d'ailleurs hein, le refus des statistiques mmh. ethniques donc <coughs> vous avez une partie importante de français de nationalité mmh. française d'origine immigrée donc euh, ça c'est un premier point euh, après je vous dirais tout simplement qu'en fait, euh, la politique aujourd'hui, l'immigration, pardon, c'est un sujet éminemment politique. Mmh. Et sûrement mmh. pas juste l'un des facteurs, l'un des, des, des aspects d'une politique économique et sociale. Ce qu'on vit depuis 50 ans, de, des années 70 avec l'immigration de travail, ou même 60 avec l'immigration de travail, jusqu'au métier sous tension de Gérald Darmanin, pardon madame, il y a cette idée qu'en fait, l'immigration est une variable de la politique économique et sociale. Ce qu'on découvre là, c'est qu'en fait, c'est de la politique, puisque c'est la vie de la cité. Quand vous dites, madame, que les Français ont un sentiment, je pense que c'est un peu euphémique. Euh, il me semble quand même qu'il y a des réalités. Nous vivons un pays qui est de plus en plus fragmenté. Alors, la question de l'immigration n'est pas le seul la faute facteur. De la de l'immigration Comment La non, non, fragmentation. Dire la non, bien sûr de que non, il y a la crise démocratique, il hum. y a l'appauvrissement des classes hum. moyennes, donc, évidemment. Mais la question migratoire et la crise identitaire, elle est quand même un des facteurs très importants de la fragmentation du pays. J'ajoute les problématiques hum. de délinquance, de terrorisme islamiste, etc qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main en disant que c'est juste euh, des excès ou des, ou des de malheureuses circonstances, il y a aujourd'hui, la politique migratoire, elle est posée, il faut la traiter humainement et sobrement et sérieusement, mais elle est à traiter. Euh,
0: Moussa Jiméra, que répondez-vous Certains euh, immigrés disent qu'il ne faudrait pas qu'il y ait plus de réfugiés ou d'immigrés qui arrivent parce qu'il n'y aura pas de travail pour tout le monde. Les conditions de vie seraient alors trop difficiles pour nous. Est-ce que vous l'entendez, ce commentaire ou cette mise en garde
10: Non, je ne l'entends pas comme ça. Tout ce que l'on constate, c'est-à-dire qu'en ce moment, l'arrivée un peu de toutes ces migrations qui arrivent, réfugiés économiques ou climatiques, et j'en passe, euh, mais pour moi, c'est une goutte dans l'océan, c'est une goutte dans l'océan. L'immigration se passe déjà entre les pays du sud, entre, entre, entre eux. Entre, entre eux. Mm. Euh, euh, ce qui arrive ici, c'est minime par rapport à, à ce que l'Afrique absorbe, mm. en tout cas absorbe. Euh, c'est des choses qu'on a débattues, euh, euh, en tout cas c est, c est, ça, occupe, euh, euh, ça occupe assez régulièrement, c'est-à-dire nos, nos débats, mais euh, moi, je me, je me dis souvent que c'est euh,
6: disproportionné
10: Voilà, et que mm. euh, euh, ça n'a pas lieu d'être. En
0: fait. mm. voilà. mm. Et pourtant, ça est et, ça est et ça remonte à plusieurs mm. décennies. Regardez, je vous propose de regarder une archive. Euh, parmi les outils qui ont souvent été évoqués pour réguler l'immigration, il y a eu, à une époque, les quotas. Et c'est la piste, vous vous en souvenez tous, que défendait en 1991 Charles Pasqua.
5: Alors, je crois qu'il y a deux choses à faire plusieurs choses. Premièrement, il faut définir une politique concernant l'immigration. Je crois que cette politique doit être définie au niveau des 12. Il faut que nous, que nous définissions nous-mêmes le pourcentage d'étrangers que nous pouvons accueillir, compte tenu de la situation économique de, de l'Europe. Il faut établir une politique de quota, à la fois euh, par nationalité, éventuellement par profession. Il faudra également... Euh, que les étrangers que nous accueillons soient acceptés pour une durée déterminée et pas pour une durée indéterminée.
6: Ce sujet, euh, Béatrice Giblin, de, euh, de l'immigration choisie et temporaire est donc pas nouvelle, cette option-là Est-ce qu'elle vous paraît légitime
11: C'est sûr qu'elle n'est pas nouvelle mmh. euh, euh, légitime, c'est-à-dire le discours euh, on a le droit de choisir qui oui. vient sur notre territoire et on doit reprendre le contrôle de nos frontières, mm -hmm. c'est des formules qui font écho Mmh. Euh, dans, la, dire, dans les, les rep représentations. Mais représentation ne veut pas dire que ce ne soit pas forcément lié à la réalité. Hein. Euh, de même, un sentiment n'est pas forcément pas lié à la réalité. Et donc, euh, ils entendent euh, très fortement ça. Moi, j'ai envie de dire, euh, on peut essayer de mettre mmh. euh, des quotas euh, avec dans les, tant dans les les type de pays, dans la géographie, que dans le type de, j'allais dire, de métier, euh, mais on n'y arrivera pas. Mm. Les gens continueront à arriver quand même. Il euh, y a peut-être une solution, ce serait de, de donner des visas euh, largement euh, pour que les gens viennent pendant un temps limité, comme le disait Pasqua, au fond, pas pas à jamais, mais on reste, parce que, que si on repart, on n'arrivera pas à revenir. Tandis que si on sait qu'on peut aller et venir. Donc 2-3
6: si... ans, des sortes de. 2-3 de, de...
11: ans, 4 ans, 5 ans, selon ouais. peut-être le type de métier. Moi, je ne sais pas à moi de, de dire à, à combien d'années. Mais peut-être qu'on aurait une situation mm. qui ne serait pas aussi dramatique que celle à laquelle nous sommes confrontés au aujourd'hui.
6: Et en même temps, Jean-Thomas Le Sueur, est-ce que vraiment la France est attractive Quand on voit tous les migrants qui, malheureusement, traversent la Manche, hein, au risque de leur vie pour rejoindre l'Angleterre, on se dit qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas rester dans notre pays. Est-ce que la
9: France a vraiment cette, cette attractivité Alors, elle a une offre sociale, si je puis dire, qui n'est quand même pas négligeable. Donc oui, elle est, elle est attractive. Après, je n'ai mmh. pas fait le benchmark de l'ensemble des pays européens, donc je, je ne saurais pas vous dire. Ce que je voudrais souligner sur la question de l'attractivité, mmh. c'est le rôle, c'est l'économiste Paul Collier qui en parle très bien dans son livre Exodus, c'est le rôle des diasporas. Là où il y a diaspora, il y a... Je ne dis pas que c'est 5 degrés, mmh. mais plus de facilité à arriver, puisque vous pouvez être... Prise en main, prise en charge, à conseiller voilà, avec des gens connus, etc. Euh, et Paul Collier dit bien qu'en fait, l'enjeu de la diaspora et de laisser grossir une diaspora est un enjeu sur les flux, mais pardon, je termine aussi, parce qu'encore une fois, on ne peut pas penser l'immigration ouais. sans l'intégration, sur la question de l'intégration. C'est-à-dire qu'il y a des diasporas fermées, il y en a plein d'ouvertes, mais hein. il y a des diasporas parfaitement fermées, dans les, à l'intérieur desquelles les gens ne s'intègrent pas. Donc, on sait par cœur les diasporas turques, par exemple, l'absence quasi de mariage mixte hein, dans, les, dans les minorités turques en France et en Allemagne. Donc ça, on le sait. Donc, la, la question de la diaspora et de son importance est assez centrale dans la pensée de l'immigration et de l'intégration. Nous Jimira, justement, sur cette question de la diaspora,
6: est-ce que, euh, quand on est Mauritanien, qu'on connaît des Mauritaniens en France, qu'on a de la famille, est-ce que plus facilement, on va venir euh, en exil On va demander à, à avoir euh, un statut de réfugié Est-ce que ça incite à venir
10: Non, on vient d'abord parce qu'on est des pays ex-colonisés, la France. Donc, euh, quant à Mauritania... Euh, à aller euh, euh, émigrer, oui. il pense d'abord à un pays où il peut, euh, il peut exercer son... En tout cas, où il comprend la langue. – Il parle la langue. Mmh. – Voilà, mmh. euh, c'est facilitant. Oui. Et en plus, euh, bon, euh, euh, il a appris le français à l'école, donc euh, il est francophone et euh, il s'intéresse plutôt, d'abord il se pose la question, où est-ce que je, je dois aller
0: ?– Mais est-ce que la France mmh. est vue comme un eldorado mmh. – Du fait d'un niveau de vie, du fait de prestations sociales, du fait de ce qui est dit par ceux qui sont déjà là Est-ce que vous l'entendez, vous, qui êtes justement à cheval entre ceux qui sont là-bas, en Mauritanie, et ceux qui vivent ici, qui ont émigré de Mauritanie Est-ce que la France a été vue comme un est oui,
10: heureusement et malheureusement. Ah. Euh, parce que, euh, vous savez, en tout cas l'Afrique, euh, les ex-colonies de la France une histoire avec la France, qui continue encore aujourd'hui sur certains pays. Mmh. Et que la France puissante, qu'on nous a en tout cas euh, présentée, euh, et quand on quand on voyait euh, nos oncles qui sont venus euh, mmh. euh, depuis la première, la deuxième guerre mondiale, euh, même après, qui sont venus reconstruire la France, et quand on les voit euh, et qu'ils rentraient au pays euh, avec des mâles euh, et qu'on voyait leur, leur, en tout cas leur portrait sous la tour Eiffel, ben, ça a inspiré que, à tout le monde qu'il fallait partir en France parce que c'est l'Eldorado.
6: Mmh. Tout à fait Ouais. – Mais alors justement, Béatrice, est-ce qu'il y a cette perception-là Est-ce que, pour être très clair, à l'heure des smartphones et internet est-ce qu'il est facile de, de s'informer Est-ce que les immigrants savent à quelles aides ils ont droit quand ils viennent en France C'est un peu la question qu'on se pose systématiquement. Oh,
11: – plus, plus ou moins… Euh, mais ils ne viennent pas pour, pour les aides. Moi, je ne crois Vous pas. Vous pensez à, à l'aide médicale Moi, euh, je ne pense, euh, pense pas. L'AME euh, Oui, je pense ouais. qu'on vient parce qu'on veut s'en sortir, parce qu'on veut un avenir pour sa famille, pour ses futurs ouais. enfants, et qu'en en France, même si c'est très dur, même si on va avoir des salaires qui vont être euh, euh, faibles, euh, ça sera mieux que ce qu'on qu quitte. Donc, moi, je pense que c'est vraiment, euh, très majoritairement, le désir... Euh, d'une vie meilleure, voilà. Mmh. Quelle que soit le, la difficulté, quel que soit euh, le coût qu'on paye. Alors, c'est intéressant, puisque, euh, comme disait euh, mon voisin, il euh, y en a qui commencent à regretter d'être venus. Euh, mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'on on monte en gamme pour ceux qui arrivent. C'est-à-dire qu'ils ont fait aussi des études. Euh, la proportion de ceux qui n'ont aucun bagage est en train de, de, de baisser. Elle existe encore, mais elle est en train de baisser. Donc, on, on voit bien que, à la limite, plus on aura de développement plus on aura de gens formés et plus on aura de gens qui auront envie de partir parce qu'avoir des conditions de vie, je un médecin mmh. euh, s'il arrive pour travailler dans un hôpital, que ce soit celui d'Alençon, d'Amoné ou, oui. ou qu'importe, il va être dans, des, dans une structure mmh. médicale où il va continuer à se former, où il va, même s'il si ne gagne pas la même chose mmh. que l'interne en médecine qui a fait son cursus en France, ça sera incomparablement mieux. Donc il, il, va, il va venir. – Il va venir, oui.
6: Jean Thomas Hussure, sur cette question de, de l'appel d'air, sur l'aide médicale d'état. Pour être très clair, Patrick Stéphanini qui a été conseiller de Nicolas Sarkozy de François Fillon, de François Fillon, de Valérie Pécresse. Dont on va dire qu'il est laxiste. Dit, ça ne crée en rien un appel d'air. Ils ne sont même pas au courant que ça existe. Qu'est-ce que vous dites vous là-dessus sur euh, ce que ça peut avoir comme
9: effet sur ceux qui veulent immigrer dans notre pays D'abord, je, 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 je n'en sais rien parce que j'ai mmh. pas fait d'études dans la matière. Je, il est très possible que l'immense majorité des candidats au départ ne connaissent pas l'existence oui. de l'AME. Et quand ils la euh, connaissent, ils la revendiquent pas non plus. Euh, voilà et que par ailleurs je pense que c'est plutôt effectivement un désir de vie meilleure et l'idée que là où on arrive, si on a une diaspora, un bout de famille, un cousin, un univers, un milieu dans lequel on peut atterrir, si je puis dire, on ne se dit pas que ce sera facile mais on se dira qu'on se dit que c'est possible. Après une fois arrivé, de fait il y a quand même une offre sociale qui n'est pas négligeable, alors qui certes est en train de... Là aussi, de craquer, parce qu'elle est tellement sollicitée que euh, les chiffres, d'ailleurs, sont là, sont là pour le dire. Hein. Mmh. Euh, 53, enfin, plus de 50% des 100 000 filciles fil fil sont étrangers. Euh, L'hébergement d'urgence, il est euh, plus, que, plus que saturé. Euh, 30% des, des, des pauvres euh, sont étrangers. Enfin, mmh. la, 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 le, le, le taux de pauvreté des étrangers est de 30% contre 13% pour les natifs. Le taux de chômage est plus du double. Donc, ce n'est pas une sinecure hein, pour, 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 mmh. pour l'étranger. Ça n'empêche qu'il continuent d'arriver en nombre. Mm. Donc il y a bien un, un moteur quand même, que je ne suis pas capable de déterminer, mais il y a bien un moteur au-delà des données chiffrées, c'est certain. Mm.
0: Alors, on va changer d'échelle, on parle de la France, là, on va parler de ce qui se passe à l'échelle européenne. Euh, Anna, avec euh, l'Italie, qui va délocaliser l'accueil des migrants et qui vient de nouer une sorte de pacte avec
2: l'Albanie. Oui, c'était début novembre, Giorgia Meloni a surpris l'Union européenne en concluant un accord avec le Premier ministre albanais qui prévoit d'ici juin 2024 la création de deux structure d'accueil de migrants en Albanie, donc en dehors de l'Union Européenne, capable d'accueillir à terme jusqu'à 3000 personnes par mois. Un accord historique qui peut devenir un modèle à suivre, selon la Première Ministre. Alors, sur les modalités concrètes, un des centres servira à examiner les dossiers des migrants, l'autre à accueillir les déboutés du droit d'asile avant leur expulsion, pourront y être accueillis uniquement les migrants sauvés en mer par des navires militaires italiens, donc pas par des ONG. Les mineurs, les femmes enceintes et les personnes vulnérables ne sont pas concernés. Et du point de vue logistique et financier, eh bien les sondes seront sous juridiction italienne, entièrement financées par Rome, à hauteur de 200 millions d'euros par an. La police albanaise, elle, n'aurait qu'un rôle de surveillance. Alors, du côté de l'Union européenne, eh bien, on s'inquiète que le droit européen et international ne soit pas respecté et que le risque de violation des droits humains des migrants euh, n'augmente. Béatrice Giblin, c'est une solution comme une autre de délocaliser le, la politique migratoire à
11: d'autres pays Honnêtement, je ne pense pas que ça marchera. Il y a beaucoup trop de flou euh, dans ces annonces. Euh, je ne pense pas... Mais yeah. mélonie est dans une situation où il faut qu'elle annonce quelque chose. Oui, faut qu elle... même temps, elle est, elle est un peu abandonnée par les autres pays de l'Union Européenne. abandonnée, plus ou moins. Mais elle avait fait... De sa, comme sa campagne, non pas en disant j'ai besoin de l'Europe pour euh, mmh. contrôler l'immigration, mais je me passerai de l'Europe et j'arriverai à contrôler l'immigration. Bon, C'est d'évidence un échec. Bon, donc elle essaye, comme le Royaume-Uni, qui avait un, un accord avec le Rwanda. Oui, qui, a bon, qui a été contesté. Oui, oui, qui a été contesté, mais ils sont frère, en train de, oui, le, oui, de le renégocier de, de nouveau. Parce que la Cour suprême a mmh. trouvé qu'effectivement, il ne répondait pas aux questions de droit. Bon, mais il n'y a pas encore un. Euh, étrangers qui soient repartis au Rwanda et, je, et franchement je ne pense pas que cette solution d'Albanie c'est euh, véritablement euh, de la communication mmh. euh, mais quand on regarde très précisément comment on va s'y prendre euh, à part les 200 millions qu'on va mettre par an ce qui fait c'est un programme pour cinq ans ce qui fait un milliard bon euh, je suis pas du tout sûr que, que ce soit la bonne solution mmh.
6: Moussa Djimera, c'est aussi des questions de vécu. Vous, vous êtes au contact de ceux qui sont arrivés ici. Ils ont souvent du mal à dire à ceux qui sont au pays qu'ils sont dans la difficulté, parfois dans l'échec. Mais non, on peut pas le dire.
0: Par honte, sentiment euh, de honte.
10: Oui. Euh, moi, j'avais fait un petit euh, un petit film là-dessus. Si n'as rien, pourquoi tu viens mm -hmm. Ben, c'est un. C'est une personne qui était arrivée en France et au bout de quelques années, ça n'a pas marché pour lui, il voulait retourner dans son pays. Et quand il l'appelle pour dire, j'ai envie de venir, on lui dit, mais est-ce que tu as quelque chose à ramener mm -hmm. Il dit non. Mais on lui dit, si tu n'as rien, pourquoi tu viens ?– C'est ça. Mm – -hmm. Et donc finalement, la personne, elle n'est pas repartie, mm -hmm. elle est restée ici, mm -hmm. elle est décédée. Mm -hmm. la, la honte du retour, oui. quand vous avez tout un village qui s'est cotisé pour vous faire partir, parce qu'ils savent que, enfin, ils pensent qu'en arrivant, vous allez trouver du boulot et que vous allez soulager les projets du village. Mmh. Et quand vous arrivez ici et que finalement ça ne marche pas, non seulement vous ne, vous ne retournez pas, mais vous vous éloignez de la communauté. Mmh.
0: – Mais est-ce qu'une solution n'est pas l'aide au développement, Jean-Thomas Le Sueur après tout, l'aide au développement... On
9: essayé, hein, depuis mm. 15 ans, euh, c'était... Par notre rapport nom, au témoignage de Paris, Sarkozy de et, de Patrick, et de Patrick Stéphanini. Plutôt que l'aide au développement, qui est en plus une formule qui est aujourd'hui suspecte pour aux yeux mm. de beaucoup, mm. euh, c'est le développement et la stabilisation des pays de départ. Euh, qui est d'abord leur affaire il faut quand même me permettre de le rappeler je, je, précisément la, la France est en train d'être chassée de pas mal de pays, mm. euh, de pays notamment subsahariens c'est donc l'affaire de ces pays que de se stabiliser, d'offrir une perspective politique à leur, à leur, à leur jeunesse notamment euh, après qu'on puisse dans des deals avec des pays Pardon, Madame. Euh, qu'on puisse mettre effectivement une, 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 une pincée d'aide au développement, c'est possible mais encore une fois ça a été testé il y a 15 ans et ça n'a pas donné grand chose
0: Merci à tous les trois d'être venus débattre et d'avoir exploré notre question Question du jour autour de la loi immigration du gouvernement. On reste dans l'actualité avec Marie Bonisso et Xavier Modu, On va évoquer les élections présidentielles en Égypte avec à la clé un troisième mandat peut-être pour le maréchal Al-Sisi. Et une tomate extraterrestre a été retrouvée après au moins huit mois ou six mois d'enquête. Mais d'abord le mauvais dette du jour, euh, débusqué par Thibault méthane, un des gaz à effet de serre évoqué à la COP28 qui se termine demain à Dubaï, c'est entendu
8: contre le méthane. Le méthane, l'accord international sur le méthane
7: se fait toujours attendre. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des Moëvettes. Méthane, dérivé du grec méthou, boisson fermentée, traduisant en chimie une molécule à un seul atome de carbone, complété du suffixe "-ane", indiquant un alcane, désigne un gaz naturel issu des champs gaziers ou un biogaz produit à partir de fermentation, dont le rejet dans l'atmosphère a réchauffé la Terre 80 fois plus vite que le CO2 en 20 ans. Le méthane a une durée de vie de 12 ans dans l'atmosphère et compte pour un tiers de la hausse des températures sur la Terre depuis la révolution industrielle au 19e siècle. Par négligence, le plus souvent, le secteur de l'énergie fossile, fuite sur puits, forage, pipeline, mines, a dégazé dans nos narines 135 millions de tonnes de méthane en 2022. 40% des émissions anthropiques. À la COP de Dubaï, qui s'achève demain, un ex-vice-président américain a saqué le bilan climatique du pays hôte, en particulier les émissions de méthane émanant de son transport de pétrole et de gaz. Des émissions visibles grâce aux satellites de la NASA et du réseau européen Copernicus, dont la précision permet de confondre les coupables. Selon l'ONU, si ce gâchis mondial de méthane était divisé par deux avant 2030, il équivaudrait à fermer 1000 centrales à charbon. En capter les trois quarts pour les utiliser comme source d'énergie réduirait la hausse du réchauffement climatique d'au moins 0,1 degré à l'horizon 2050, soit un effet comparable à l'arrêt de tous les camions, voitures, bus et deux roues en circulation. Inversement, il est possible de produire et canaliser cet alcane, découvert en 1776 par le futur inventeur de la pile, en copiant l'estomac des vaches. Opérée grâce à une bactérie multimillénaire, la méthanisation recycle le lisier, le fumier de nos campagnes, en énergie propre, une pure alchimie. Tu méthanes
0: – Bonsoir Marie Bonisso, bonsoir, bonsoir Xavier Mauduit, il n'y a pas de quoi rire parce qu'on va parler de l'élection présidentielle en Égypte, opposition muselée et vraisemblablement un troisième mandat pour le président sortant Abdel Fattah al-Sissi et vous allez revenir sur une histoire de succession égyptienne, alors une vraie succession oui.
3: de la monarchie à la République. – Oui c'est ça, vous allez voir, plein de successions en l'espace d'un ou deux ans, le 16 janvier 1952 est un jour de fête pour le roi Farouk en Égypte parce que la reine lui donne un héritier, cet héritier, il est prénommé… Fouad, vous savez le roi Farouk c'est le descendant de Mehmet, Mehmet Ali, c'est euh, celui qui est le fils de Fouad Ier, ça fait 26 ans qu'il règne euh, en Égypte, il a des enfants, il a trois filles que lui a donné la reine Farida, ben, et le problème c'est qu'il veut un garçon et c'est pourquoi d'ailleurs Farida est répudiée et qu'en mai 1951, Farouk épouse une autre reine, Nariman Sadek et si on fait le calcul, mai, euh, neuf mois plus tard naît un héritier Fouad ah oui. Eh bien,
0: la dynastie est sauvée.
3: Eh oui, elle est sauvée. Alors, il y a un petit souci, quand même, c'est que Farouk est extrêmement contesté. Il est dépensier, mais il s'expose dans le luxe lors de tournées européennes qui étonnent. D'ailleurs, tout le monde, il est présenté comme noceur, comme bon vivant. Et ça, ça pose un réel problème. Vous savez, il mène une vie de Pacha, alors que, déjà, c'est paradoxal, il est simplement roi d'Égypte. Non, cet homme-là, en fait, pose problème, parce que le faste royal, globalement, ça fascine. Sauf que... Quand le pays va mal, c'est un vrai souci. Un Et d'ailleurs, c'est le cas en Égypte à ce moment-là. Hein, des inégalités de fortune considérables. Corruption. Pharaonique. Et puis, vous savez, euh, avec euh, Farouk, on a un personnage qui pose problème. Il est trop proche des Britanniques, il est toujours très présent. Il y a cette ingérence autour du canal de Suez. L'armée est agacée, elle est d'autant plus agacée que l'Égypte a été défaite lors de la guerre israélo-arabe en 1948-49. Et c'est pourquoi les militaires décident de faire un coup d'État. Ce coup d'État, en juin 1952, il est mené par le général Negib et le lieutenant-colonel Nasser Farouk abdique. C'est donc son fils qui devient roi à l'âge de 7 mois. C'est un peu jeune, non C'est un petit peu jeune. Hein Alors, conseil de régence, évidemment, mis en place pour essayer de sauver ce qui reste de la dignité royale, mais il y a une rupture hein, entre la monarchie, l'armée, le peuple. En 1953, la République est proclamée avec euh, Neguib, qui devient le premier président pour euh, Farouk, pour euh, l'ensemble de la famille. C'en est terminé, c'est l'exil. Et aujourd'hui, le roi Fouad a 71 ans. Alors, que lui reste-t-il comme souvenir de son passage sur le trône Il avait un an et demi bah, il avait, des couches, il avait culottes, été euh, oui, renversé. Lui qui avait été roi pendant un an à l'âge où il t'était goulument.
0: Eh oui, merci, Xavier. Alors, changement de registre. Un astronaute américain a retrouvé son honneur et vous êtes très bouleversé par cette affaire, Marie. Il avait été accusé d'avoir volé une mini-tomate, oui, mais pas n'importe où dans la Station Spatiale Internationale. Il a été blanchi par ses collègues oui, après au chaud.
1: moins six mois. Bah oui, le oui, il a fait, eu chaud. Franck Rubio, regardez-le. Quel est son nom Il est très célèbre parce qu'il a le record... Euh, du séjour le plus long dans l'espace chez les Américains 371 jours dans la Station Spatiale Internationale c'est plus d'un an, normalement il devait y passer pas plus de six mois mais alors il y a eu ouais. un problème ouais. de fuite de liquide de refroidissement sur la navette Soyouz qui devait le ramener sur Terre à cause d'un petit impact de micro-météorites, bref quelque chose qui ne nous arrivera jamais, non. il est resté plus d'un an dans l'ISS jusqu'en septembre dernier et pour s'occuper il a fait pousser des tomates, des tomates naines, c'est très important, c'est crucial même. Quelles soient naines ben Oui, les tomates surtout, parce oui. que c'est toute cette histoire de légumes, de crudité dans l'espace, c'est la condition indispensable pour effectuer des missions longues, par exemple, pour bientôt aller jusqu'à la planète Mars. Parce que, qu'est-ce qui se passe pendant ces voyages vers Mars, contrairement à l'ISS, il n'y a pas de ravitaillement. Mmh. Or, au bout de quelques mois, vos vitamines préemballées bah, elles vont se décomposer. Mmh. Donc, il faut absolument trouver un moyen de faire du frais. Ça me rappelle un film. C'est un casse-tête, vous vous en doutez, en microgravité, par exemple. Comment est-ce qu'on est qu la plante va pousser puisqu'il n'y a mmh. pas de haut, pas de bas. Alors, on lui met une lumière pour lui faire croire qu'il y a du soleil, une diode. Quelle couleur la diode Est-ce qu'on met rouge Est-ce qu'on met bleu Est-ce qu'on met vert Et puis comment on l'arrose la plante, sachant qu'en microgravité encore, l'eau a tendance à faire des bulles Bref, plein de questions, plein de tests qui ont lieu depuis des années dans l'ISS. Pour la première fois de l'histoire, en août 2015, donc il y a 8 ans, des astronautes ont réussi à manger un légume qui avait poussé entièrement dans l'espace. C'était une petite laitue rouge, il y avait quelques feuilles qui ont, paraît-il, servi à faire un cheeseburger spatial. On a aussi depuis réussi à faire du piment, des jolies petites fleurs, des radis, du blé, et donc, et donc ces petites tomates. Euh, la récolte, c'était en mars dernier avec Franck Rubio, qui était très content mais qui s'est aperçu, mystère, qu'une mini-tomate avait disparu. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais il n'y en avait que 12 mini-tomates. Il les surveillait heure par heure pour l'avenir de l'humanité. Donc ça se voit quand il en manque une. Franck l'a cherché dans toute la Station Spatiale Internationale et tous ses collègues l'ont accusé en cœur de, de l'avoir discrètement avalé pour l'apéro. Et ce n'est que la semaine dernière, 8, 8 mois après euh, ce drame, hein, on va dire que c'est un drame, que cette mini-tomate a été retrouvée plétrie dans un coin de la Station oh, Spatiale pas. Internationale. Elle n'avait pas été mangée, elle s'était en fait envolée. envolée. Encore une histoire de oui. micro-gravité. Envolée pendant la récolte chose qui, ça non plus, euh, ça ne nous arrivera jamais. Voilà, conclusion de cette belle histoire, la botanique spatiale a encore quelques progrès à faire avant d'égaler Matt Démon qui, seule sur Mars, eh oui. réussissait à merci. faire pousser des patates avec une eh l'urine.
0: Merci Marie Bonissot et merci Anna de cette mise aux couleurs de la tomate Pas de, de monsieur Rubio, vous pensez à tout et merci à vous tous, on se retrouve demain à 20h05 avec le plus grand documentariste vivant, Frédéric Weisman et le cuisinier trois étoiles, Michel Troigros, le premier a fait un documentaire sur le Restaurant du second. Tchuss, bis morgen. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous. Commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.